0: No sé si usted o ustedes se han puesto a pensar las veces que han hecho las cosas de forma diferente a lo que proclaman que deben ser dichas cosas. Dice una cosa, pero termina siendo otra. Generalmente, no es en nosotros mismos donde notamos esta diferencia. Tenemos siempre el ojo puesto en los demás. Y además de tener el ojo puesto en los demás, la lengua lista para opinar. Y vamos soltando comentarios como, mire este, cómo predica, pero no aplica. O esta, ¿quién es esta que viene a decirme cómo educar a mis hijos? Y es que acaso ya no ve los de ellos, cómo están sus hijos. Me habla cómo administrar un negocio y no tiene ningún. Pero muy rara vez, muy rara vez vemos cómo nosotros mismos estamos viviendo esos valores que decimos que creemos. Muy pocas veces vemos y tenemos coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Todos tenemos creencias y todos tenemos valores, no necesariamente iguales, pero sí todos tenemos nuestras propias creencias y nuestros propios valores. Y generalmente estamos dispuestos a compartirlos con el que se nos ponga enfrente, así no nos pidan nuestra opinión. Y esas creencias y esos valores son válidos. Cuando los vivimos? Son válidos solamente cuando los aplicamos en nuestro diario vivir. Con nuestras acciones validamos nuestros valores. ¿Sabe cuándo ve eso? Cuando nos tenemos que enfrentar a una decisión bien difícil. Cuando tenemos o nos ofrecen una comisión o tenemos que hacer eh, algo o decimos hacer algo por placer que no es lo que nos conviene. Y tomamos la decisión exclusivamente basado en nuestros valores y en nuestras creencias. Aunque esa decisión implique un camino mucho más largo, implique perder un negocio, dejar un amigo o perder una oportunidad. ¿Me ama o no me ama? No sé si alguna vez se ha podido identificar usted con esa... Con esa Juego que de niños cogíamos una margarita y le empezábamos a arrancar los pétalos. Me ama, no me ama, me ama, no me ama, me ama, no me ama. Y por muchas décadas, muchos niños, incluido yo, jugamos ese simple juego de arrancar uno de los pétalos de cada flor para decir si alguien nos amaba o no. Se supone que el último, de la, el último pétalo revelaba la verdad. Y esta es una fo forma poco confiable de tomar decisiones correctas, pero es que así lo venimos haciendo. Así de inseguras son las decisiones basadas en las circunstancias o en lo que la mayoría de la gente dice o opina o cree. Las decisiones sabias se toman cuando discernimos la voluntad de Dios y a su vez él se deleita en revelarnos a nosotros que hacemos su voluntad, su voluntad, su voluntad está claramente revelada en su palabra. Y así como dicen y están leyendo hoy Santiago 1.22, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, se engañarán solitos ustedes mismos. Las decisiones sabias, aplicando nuestros valores, son decisiones que nos protegerán. El entendimiento nos mantendrá a salvo. Y no solo lo estoy diciendo yo, está en Proverbios 2.11. Fueron las decisiones que yo tomé ayer las que me tienen viviendo hoy mi presente. Adriana tuvo que ir al dermatólogo para que le revisaran una mancha en la piel. Y la explicación fue, ese fue el sol que usted tomó hace 10 años. No fue el sol de ayer, no fue el sol de antier, fue el sol que tomó hace 10 años. Y muchas veces nosotros venimos a darnos cuenta del impacto de una decisión 10 años después. Hoy estoy viviendo mi presente, hoy soy yo lo que decidí ayer, hace un mes o hace 10 años. Yo sé que el ejercicio físico y la buena alimentación son cosas que me hacen bien, son valores en los cuales yo creo. Estar físicamente activo, bien alimentado, me ayuda a mí a mantenerme atento hacer ser muchísimo más productivo, pero a pesar de creerlo y tener estas dos actividades como valores importantes en mi vida, estos dos últimos años no he tomado las decisiones correctas y mucho menos, mucho menos consistente con estos valores. Y adicionalmente, no solo a no haber tomado estas decisiones, me he autojustificado, es que no está la mari es que ya no estoy en Guatemala, es que aquí cocinar es más difícil, aquí donde los gringos todo engorda, ¿Sí? y como consecuencia de eso llegué a tener 13 kilos encima de mi peso, explíqueme de qué me sirve saber que hacer ejercicio y comer bien es lo que debo hacer si no lo aplico y yo me imagino que cada uno de ustedes tendrá su, su ejemplo finalmente hace unos días decidí vivir mis valores y ya van como 3 kilos menos y sé que el camino es largo que tengo que cerrar la boca Aprender a comer y continuar haciendo ejercicio. Hoy soy lo que decidí hacer el día de ayer. Creo que una de las características que a mí me define es que yo nunca he sido amigo del status quo. Mantenerme en el estado actual por mucho tiempo. A mí me fascina explorar, evolucionar, cambiar y efectivamente es lo que me apasiona del trabajo que Jesucristo está haciendo en mí. No por yo llevar algún tiempo siendo cristiano, porque también... Supongo que esto le pasa a los que llevan 40 años de conocerlo y es que voy a llegar a mi destino. ¿Terminé mi tarea o arme el ego? No, por el contrario, cada día de mi relación con Cristo. Pasa que cuando me encuentro con él, veo que está trabajando en una alguna falla de mi carácter que debo superar con el poder del Espíritu Santo que vive en mí y que adicionalmente no solo estoy trabajando en esa falla que tengo, sino que adicionalmente me va mostrando otras áreas de mi carácter que también deben ser moldeadas, ajustadas, cambiadas. Y estoy convencido que el resto de mi vida va a ser así hasta llegar el día en que me presentaré frente a él. Y es por eso que la, las decisiones que yo tomé hoy son tan importantes. Especialmente esas decisiones que tienen que ver con respecto a mi eternidad en Cristo. Por eso estoy apasionado de Dios, porque nunca me mantengo en el estado actual. Crecimiento implica decisiones, crecimiento implica no aceptar quedarme donde estoy, porque estoy cómodo, porque me parece que estoy bien, porque me gusta. El crecimiento está en buscar la voluntad de Dios y obedecerla con la seguridad de que obedecer esa voluntad de Dios va a sacarme de mi zona de confort. Y esa es la invitación que hoy le vengo a hacer hoy a usted. Hoy yo le invito a que usted decida vivir una vida de forma generosa. ¿Que si es fácil la decisión? No. Porque no se nos da a nosotros de una forma natural, es lo que creemos. Porque no es lo que dice el mundo. Pregúntelo, pregúnteselo a usted mismo. ¿Será fácil para mí poder vivir una vida de forma generosa? ¿Con, cuánto, con cuánta atención Llevamos cuentas de nuestros logros, de lo que vamos acumulando, de las propiedades que vamos teniendo, de los activos, de los títulos universitarios. Y nos perdemos en el mundo donde dice que lo que usted tiene es lo que usted es. Y no fue sino hasta que yo empecé a dejarme guiar de la mano de Dios en mi vida, que aprendí que el valor de mi vida no está definido ni determinado por lo que el mundo piense de mí primero. Ni mucho menos por lo que yo pueda lograr o acumular. Mi valor va a estar determinado por cuánto de mi vida yo le puedo entregar a los demás. Unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. El que es generoso prospera. El que reanima será reanimado. Mire qué tremenda promesa. Proverbios 11, 24 y 25. Yo decidí que en cada área de mi vida iba a vivir generosamente. Porque es que no es solo dinero. Y yo creo que para mí ser generoso en dinero es algo que no es muy difícil. Otras áreas sí me cuestan. Si es mi vida, compartir mi tiempo. Tal vez compartir mis conocimientos o los talentos que me ha dado Dios. Sí, me cuesta un poco más que compartir el dinero. Las promesas de Dios se cumplen. Y esta es una promesa supremamente poderosa para nuestra vida. Ser generosos nos bendice. Hace que nuestro mundo crezca, que crezcan nuestros recursos, que tengamos tiempo, más tiempo disponible para dar a los demás y que crezcamos en dones y talentos. El generoso definitivamente prospera. Y aquí viene la carta a los corintios que escribió Pablo. Y la vamos a leer. A los ricos de este mundo... Mándeles que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales a que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De ese modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. La cultura general nos dice que la prosperidad es un estado de abundancia y de riqueza, crecimiento económico. Cuando la definición de esa palabra y la puede ir a buscar en Google es prosperidad, es desarrollo favorable, algo que nos mueve hacia adelante, no es exclusivamente o está relacionado únicamente con el área económica. Cuando leemos ese mismo versículo en otra versión, en otra Biblia, que se llama The Message, dice, dígale que busquen a Dios, quien amontona todas las riquezas que jamás podremos administrar. Hacer el bien, ser rico, ayudando a los demás, ser extravagantemente generoso, si hacen eso, contribuirán un tesoro que perdurará, ganando vida, que es verdaderamente vida. Ser generoso, no es intentar solamente acabar con la pobreza o ver cómo resuelvo el tema de la desnutrición infantil. ¿Qué hago con los desplazados de la guerra o bien dar de comer a los necesitados solamente? Es ir detrás de Dios, es buscarlo, es perseguirlo. Siendo generosos, adicionalmente, tendremos nuestro tesoro en el cielo. Ser generosos es ir tras ese tesoro que está en el cielo y que durará toda la eternidad deben recordar las palabras de Jesús hay más bendición en dar que en recibir bendice más al que da que al que recibe Jesús nos recuerda que tenemos más bendición en dar y que recibir y es que al igual la palabra prosperidad muchas veces la relacionamos con dinero también lo hacemos con la palabra bendición cuando bendición es para mí un gozo interno, sin importar en qué condiciones, en qué circunstancias me encuentre. Tal vez hoy no son las mejores circunstancias para nosotros en esta casa. Pero de que yo tengo un gozo interno, ah yo lo vivo. Y es que una vez usted lo ha experimentado, sin importar en qué circunstancias se encuentre, usted no quiere dejar de hacerlo. ¿Sabe qué pasa cuando es generoso? Cuando da encuentra esa bendición, encuentra ese gozo sin importar en qué circunstancias esté no tiene que esperar para tener tiempo para que lo pueda compartir con alguien que lo necesita hoy, o terminar la universidad para poder ayer ayudar a su amigo que está en problemas y mucho menos tiene que tener salud para darle una palabra de aliento a aquel que está en el lecho de muerte dinero para apoyar con un plato de comida no, no tiene por qué esperar. Hoy, con lo que hay en las circunstancia que esté, tiene más de lo suficiente para poder dar. Cuando tenemos claros con quién estamos, nuestra perspectiva por completo cambia, sin que las circunstancias lo hagan. Saber que estamos con Jesús es encontrar esa seguridad, es encontrarnos seguros. Si nos aseguramos de perseguirlo y nos aseguramos de mantenernos cerca de él, no nos vamos a equivocar. Y a pesar de todas las pruebas que vayamos a tener y de todas las circunstancias, por más adversas que sean en nuestra vida, que van a querer hacernos mover de la roca que es Jesucristo, nuestra vida va a estar firme a Él. Si usted hoy tiene esas dudas, pues solo vaya y mire a los doce discípulos que en el momento de la prueba no permanecieron cerca de él. Se desapareció. Ahora. Quiero que sepan. Amados hermanos. Lo que Dios en su bondad. Ha hecho por medio de las iglesias. Y esta es una carta poderosísima. Es poderosísima. Porque dice. Estas iglesias. Y está hablando a las iglesias de Macedonia. Estaban siendo probadas con muchas aflicciones. Además de que son muy pobres. ¿Cuántos hoy los podemos identificar con esta situación? Circunstancias completamente difíciles en las cuales no tenemos control. Y pobreza es un estado mental. No es no tener, es un estado mental. Se me va a acabar lo que tengo y puedo tener millones de dólares de, en la cuenta y por eso no los comparto. Pero a la vez, escuche bien, estas inglesas siendo muy Estaban siendo probadas con muchas aflicciones y además siendo muy pobres, pero a la vez rebosaban de abundante alegría, gozo, lo, la cual se desbordó en gran generosidad. No esperaron a tener para dar, pues puedo dar fe que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más y lo hicieron por voluntad propia. Nadie los empujó a hacerlo no se vieron eh, manipulados para hacerlo, no tenían videos en los cuales le decían, mira a los niños de África muertos de hambre y usted ahí se le aflojó el corazón y le aprobó la plata. No, nos suplicaron una y otra vez tener el, pr el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron mucho más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y después a nosotros tal como Dios quería. Así que le hemos pedido a Tito... Quien los alentó a, a, que comen, a que comenzaran a dar. Que regrese a ustedes y lo, los anime para completar ese ministerio de ofrendar. Dando, dado que ustedes sobresalen en tantas maneras en su fe, sus oradores talentosos, su conocimiento. Sobresalen en tantas maneras. Entusiasmo y amor que reciben de nosotros. Quiero también que sobresalgan en el acto bondadoso de ofrendar. No lo estoy ordenando que lo hagan, pero pongo a prueba qué tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de las otras iglesias. Ustedes ya conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacernos ricos a nosotros. Y este es mi consejo y así termina estos versículos. Sería bueno que completaran lo que comenzaron hace un año. El año pasado ustedes fueron los primeros en querer dar y fueron los primeros en comenzar a hacerlo. Ahora deberían terminar lo que comenzaron. Que el anhelo que mostraron al principio corresponda con lo que dan hoy. Den en proporción a lo que tienen. Todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo y den según lo que tienen no según lo que no tienen pero allá estamos nosotros como no tengo no doy. como no me alcanza el tiempo para qué lo comparto tengo mil agendas, reuniones del tráfico, no yo no puedo ir a ese desayuno con este señor yo no puedo ir al hospital a acompañar a aquel que está sufriendo no tengo el suficiente dinero para poder compartir, el mundo nos grita que no demos que si apenas podemos mantenerlos con lo que tenemos, debemos buscar más, una manera más grande para poder acaparar más. Que compartir es de locos y menos lo hagamos si es que estamos pasando por una prueba, una prueba económica, una prueba de salud. Hay que guardar la pobreza o escasez. Ojo, que no es solo dinero también guardamos y acaparamos el tiempo. ¿Y qué me dice usted de los conocimientos en la oficina? No, yo hace más no le comparto que después me derruche el piso y me quita el puesto. Dice el mundo que junto con la generosidad no puede existir la escasez. Y yo sí creo que la escasez y la generosidad pueden existir juntos. Claro, únicamente si conocemos a Dios. Dar debe venir de un deseo interno de hacer. Un deseo que nos da solamente Dios. Y el dar debe hacerse de buena voluntad para que sea bien recibido. Cuando somos generosos, dando con un deseo genuino y de voluntad y de buena voluntad va a ser agradable para Dios. Y es que existen solo dos maneras de seguir a Dios. Y la verdad es que es nuestra decisión. La primera, porque me tocó. Como en el Antiguo Testamento. Dios dijo que había que hacer, y si no, pues tome para que lleve su castigo. Y la segunda, porque quiero o porque deseo hacerlo. Nuevo Testamento. Y es que Jesús nos invitó a amarlo, a amar esos valores que ya no están escritos en una tabla, fuera de nosotros. Ahora esos valores están escritos en nuestro corazón. No son valores internos, son valores externos, son valores internos. El Antiguo Testamento, claro, lo tengo que hacer. El Nuevo Testamento lo deseo hacer. Y hoy vivimos bajo el Nuevo Testamento. Yo madrugo a leer la Biblia. No porque me toca, porque lo disfruto enormemente. La leo, medito en la palabra por el gusto de hacerlo. Así también como para mí es un gozo orar. O alabar a Dios en las mañanas. Hablar con Dios. Cuando antes pensaba que era una carga. Hoy. Espero ansiosamente la mañana. Para tener esos minutos de comunión con él. Que no se compara con absolutamente nada. De lo que yo personalmente. Haya probado o experimentado en esta vida. Dar generosamente no es una obligación. Es un gozo. Y es un gozo porque estamos motivados a hacerlo. Si usted en algún momento dando siente culpa, pues creo que no lo está viendo de la forma correcta, porque dar únicamente da gozo. El deseo de dar lo transforma como lo hizo a mí, como lo hizo conmigo. Y hoy me gusta mucho más esa versión de Alejandro que el Alejandro de antes. Hoy deseo y busco constantemente e intencionalmente, durante todo el día, durante todos los días y de todas las maneras posibles, dar y usted me preguntará, ¿cómo puedo yo dar? Pues aquí hay cinco maneras de cómo se puede hacer y cuál es la decisión que yo debo tomar para poder dar. La primera. Dar de forma alegre. Escoja dar alegramente. Es una decisión. Si usted hoy no ha descubierto la diversión de dar, es que no ha descubierto realmente qué es dar. Yo no sé si alguien ha tenido la oportunidad de ir caminando y ver a una persona parada frente a un McDonald's y decirle: ¿Quiere comer algo? Venga, entremos. Y le compra el menú que él pida. Usted no ve cómo se ilumina esa cara. Y claro, antes de llegarlo a invitar a comer al McDonald's, usted ya lo está juzgando: es que este debe estar drogado. O sea, a ver, porque si le doy billete, ¿para qué se lo voy a, a chupar? Pero no ha experimentado lo que es dar. Y el gozo que se siente, no solo el que recibe la otra persona sino el que usted siente. Porque dar es algo que definitivamente es extremadamente divertido y agradable. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. No de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Segunda de Corintios 9.7. Cuando usted da alegremente sabe qué es lo que pasa con la gente que está alrededor suya. Se confunde. No entiende por qué usted está haciendo lo que hace. Porque dicen eso es contrario a lo que cree el mundo hay un estudio que realizó el Wall Street por ahí en el 2013 que dice que se cree que los humanos son esencialmente egoístas y el estudio demostró por medio de unos científicos que el cerebro humano está hecho para ser generoso dos escoja dar desinteresadamente por años por años yo no daba una puntada sin de dar. Siempre estaba buscando el beneficio para hacer algo o para dar algo. Tenía que tener un interés para dar y que ese interés me sirviera. No necesariamente me tenía que servir en este momento porque adicionalmente llegué a llevar una contabilización de vueltas por cobrar. ¿Qué he dado? ¿A quién se lo debo cobrar? Y cuando llegaba el momento oportuno, uh, salía la factura. Solo fue cuando decidí entregarme por completo a Dios que algo dentro de mí cambió. Tengo que aceptar que hoy aún lucho con el tema y que en algunas decisiones no doy por la razón correcta. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque ¿cuál fue el primer paso que hicieron? Entregarse ellos mismos al Señor, tal y como Dios quería. Segunda de Corintios 2.8. Si uno se entrega primero a Dios y si usted se rinde por completo, dar cualquier otra cosa ya es fácil y es que la perspectiva cambia no es dinero no es tiempo no es conocimiento nos estamos entregando nosotros mismos y es que Jesús así lo hizo Él se entregó Él no mandó a alguien que fuera a hacerle la vuelta a vos andate a, a que te cuelguen no, 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 no no mandó a ningún discípulo a hacer lo que Él solamente podía hacer Jesús no solamente se dio Él se dio a sí mismo dio su vida por usted y por mí y gracias a Dios por este don tan maravilloso que no puede escribirse con palabras. No se puede escribir. Hoy usted y yo somos salvos. Dar de uno mismo es el sometimiento de mi yo a la voluntad de Dios. Es gratitud y es servicio. Tres, decida dar de buena gana. Que si siempre yo lo quiero hacer, no. Pero sí decido dar de buena gana cada vez que doy. Muchas veces me preguntan sobre diezmar. Y si es algo que en el Antiguo Testamento está escrito, ¿por qué si usted me dice hoy que vivimos bajo el Nuevo Testamento, entonces lo tengo que hacer? Y mi respuesta siempre es muy sencilla para ese tema. Pues efectivamente si sí hay una ley que está en el Antiguo Testamento. Malaquías 3.10. Y usted no está obligado a hacerlo. No lo haga si no le parece no lo dé. Ya que hoy no vivimos bajo el Antiguo Testamento. Hoy vivimos bajo la gracia de Dios. Pero de igual forma, el hecho que usted decida no dar o no cumplir con ese principio, no significa que el principio de diezmar no aplique o sea verdadero. Usted puede decidir qué hacer, aplicarlo o no aplicarlo. El hecho de que no lo quiera hacer, el principio no va a hacer que desaparezca sencillamente. Lo único que sí va a cambiar es por qué lo hace. Busque cuál es la motivación para dar. Y hágalo de buena gana. No malinterpreten la razón por la cual he venido, dice Jesús. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir cada uno de sus propósitos. Muchas veces podemos llegar a pensar que ahora es más fácil vivir en la gracia cuando no. Porque hoy la motivación que nos mueve es el amor, cuando antes era la ley. Y va a decir, ¿sabe qué? No sabemos amar. No sabemos amar. Jesús vino a cumplir las leyes del Antiguo Testamento. No solo la del Diezmo, todas. Hoy está aquí de furor el tema del aborto. Que si usted o no hacerlo con su vida, ese es su problema, pero la ley no va a desaparecer, ahí está escrito. Usted no puede matar a otro. Las cumplió todas sin excepción. Vino a cambiar nuestra motivación de la ley para que ahora sea un deseo interno que salga de nuestro corazón hacerlo, que sea nuestro deseo cumplirlo. Cuando den, nunca lo vaya a hacer por obligación. No lo haga tampoco porque los demás lo hacen. No lo haga para quedar bien. O mucho menos lo haga para obtener algo a cambio. Cuando dé, que sea, porque su corazón está dispuesto a dar. Hágalo conforme a la voluntad de Dios para que pueda disfrutar de ese gozo, de esa llenura que Dios le puede dar a usted. Cuatro, decida dar intencionalmente. Decida dar intencionalmente. Cada uno debe dar según lo que haya decidido su corazón. No de, de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Como le decía hace un momentico, no de por las razones equivocadas, que un video, que una historia en las redes sociales sea lo que lo mueva a dar, tampoco se deje manipular. ¿Sabe cómo es lo más fácil para poder llegar a dar? Pues pregúntele a Dios, porque ahí nunca falla. Y él le dirá qué debe hacer y cuánto debe dar o no. Y es que algunas veces no recibir respuesta puede ser un no o un espérese un momentico, no es al tiempo todavía o no es la forma como debe dar. Usted pensando dar dinero cuando lo que esa persona requiere es un consejo, o usted quiere dar un consejo cuando esa persona lo que necesita es un tiempo y que lo acompañe a pasar su prueba y en silencio. Hablar con Dios sobre dar debe ser una conversación solamente suya con Él, directa y sin intermediarios. Que además debe hacerla todos los días, todo el día. No debe hacerlo por las razones equivocadas. Porque recuerde que dar trae una promesa. Los hará ricos para que puedan dar mucho más. Así serán los que den gracias a Dios por el dinero que ustedes van a reunir. Y que nosotros vamos a llevar. Los hará ricos para que ustedes puedan dar mucho más. Segunda de Corintios 9.11 reitero que la riqueza no es solo dinero nos hará ricos en ideas, nos hará ricos en paz, nos hará ricos en gozo, nos hará ricos en bondad nos hará ricos en misericordia nos hará ricos en, mis, en paciencia y nos hará ricos en dominio propio y si no vaya y busque Gálatas 5.22 todo eso que él nos puede dar y en lo cual nos puede hacer rico ¿sabe qué es la riqueza? tener más de lo que necesita. Y yo creo que aquí hoy todos los que estamos somos ricos. Además, si usted desea transformar vidas y quiere presentarle a Jesús a los demás, quiere servir, ¿sabe qué? Empiece dando. Empiece dando. de lo que Dios le ha dado a usted. Y como resultado, ¿sabe qué va a pasar? La gente va a encontrar la salvación y va a conocer a Cristo Jesús. De intencionalmente de su tiempo, de su talento, a los niños, a alguna organización que necesite apoyo, hablando y compartiendo lo que usted conoce, vaya a enseñar, de intencionalmente un toque, ¿sí? un toque de cariño, un mensaje, un email, una llamada con una palabra de aliento, ore por los demás en privacidad en su alcoba, ore por los demás acompañado, ore por los demás con los demás, regale una sonrisa, regale un abrazo, de su tesoro más profundo, más preciado, su vida, dándole gloria a Dios, no lo piense, decídalo y hágalo, pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer, no es usted, de la misma manera él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes, Segunda de Corintios 9.10. Quien es un buen administrador en lo poco, lo será en lo mucho. Y Dios es el que nos va a proveer la semilla y luego el pan para comer. Decida hacer y dar de forma agradecida. Las cinco. Y ya vamos a terminar. Esta es una pregunta, la que están leyendo ahí, que por años intenté contestar. ¿Cómo puedo pagarle al Señor por tanta bondad que me ha mostrado? Años intentando dar respuestas a esa pregunta. Hice mil acciones. Iba hasta Totonicapán, Quiche tenía una fundación, les enseñaba a la gente a sembrar, les llevaba fiestas de Navidad con obras, con proyectos, hasta que finalmente lo entendí. Yo no tengo manera de pagarle a Dios por lo que Él hizo por mí. Ni yo, ni nadie. Y muchas veces me preguntan, inclusive hoy aún mis hijos, porque hago cosas locas? Cuando el proceso empezó con Dios y yo empecé a dar, me preguntaba. Más que hoy. Hoy me preguntan en algunas ocasiones. Y mi respuesta sabe cuál es. papá, ¿por qué vos das eso? papá, ¿por qué no vas a hacer esto y terminas haciendo lo otro? Éxodo 13 y 14 En el futuro Sus hijos le preguntarán ¿Qué significa todo eso de dar? Y ustedes les dirán Con la fuerza de su mano poderosa El Señor nos sacó de Egipto Donde éramos esclavos Yo personalmente Viví como un esclavo por años Y no me daba cuenta De lo que era esclavo Y que cada día que pasaba Perdía la poca o casi ninguna libertad que tenía. Era esclavo de mis vicios, estaba atado a mis malas y pésimas decisiones, estaba perdiendo lo que más quería y lastimando a los que amaba. Ciego, sordo, cojo. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Me rescató. Él me ha dado hoy lo que no me merezco. Cuando mi Dios me encontró, yo era un completo caos, vivía en un completo desorden, lleno de excesos y de abusos, estaba lleno de culpa y de vergüenza, bajo una máscara de que todo estaba bien. ¿Por qué doy? Porque solo él me sacó del mugre, me limpió y hay cosas hoy que tengo que no me merezco, que solo él me ha podido dar y hoy lo hago por ese agradecimiento inmenso. Que tengo a Dios porque me quitó de la mano del enemigo. Y por eso doy hoy. Y por esa misma razón lo invito a que usted dé hoy. Vamos ahora. Señor Jesús, te doy infinitas gracias. Porque nos rescataste, porque nos salvaste, porque nos liberaste. Señor. Porque tu palabra está escrita dentro de nuestros corazones. Porque tú nos das ese deseo de compartir lo que buenamente nos das, más de lo que nosotros merecemos, porque somos ricos, Señor, hoy, con lo que tengamos y bajo la circunstancia que estemos, porque somos ricos en tu amor, porque tú nos salvaste, Señor. Toca nuestros corazones para que podamos compartir todo lo que tenemos: compartir nuestro tiempo, compartir nuestros talentos, compartir nuestros dones, compartir el dinero con una palabra de aprecio con una sonrisa, pasar tiempo con alguien acompañándolo, así sea en silencio, pero que no nos vayamos a privar de ese gozo que da dar, Señor, que no nos dejemos de ir por lo que este mundo hoy dice, por lo que el mundo nos quiere enseñar, que es que tenemos que acumular, que somos lo que tenemos, cuando en realidad somos lo que damos. Te pido, Señor, que toques nuestros corazones, que nos transformes, que transformes ese viejo yo de querer acumular a querer soltar, a querer entregar. Señor, pero todo empieza cuando nos rendimos y nos entregamos a ti y que hoy, si alguien desea hacerlo, Señor, recibelo con los brazos abiertos y que se pueda entregar por completo a ti, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Los invito a que busquen a ver a quién pueden dar saliendo de la reunión o mañana a primera hora de la mañana y tienen todo el día y tienen toda la vida para poderlo aplicar y para poder mejorar en nuestro dar, que salga del corazón, que no nos manipule, que sea lo que Dios diga. Y cuando tengo dudas, espero y vuelvo y pregunto. Que tengan una excelente semana. Dios los bendiga. Siempre es un gusto compartir con ustedes esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, gracias.